0: Epic Queen Podcast Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología
1: Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres Epic Queen Podcast Hola Queens, ¿cómo están? Espero que bien, pues yo quiero platicarles que hoy tengo el gusto de hablar con una mujer empresaria que, bueno, emprendedora también, que para mí es como la empresa amiga de Epic Queen, ¿sí? Hoy voy a hablar, ni más ni menos, con Mariana Costacheca, la fundadora y creadora de Laboratoria. Laboratoria, para quien no conozca, es una empresa que se dedica a la educación de tecnología para mujeres. Sí, muy parecido a Epic Queen. De hecho, se dedican a hacerlo para darles las herramientas para que puedan encontrar un mejor trabajo. Y ya saben, nosotras así lo hacemos para que niñas puedan encontrar también su camino a las STEM. En fin, quiero que platiquemos con ella, que escuchen su trayectoria, que escuchen esta, esta entrevista, porque además, bueno, ella ha sido premiada en muchísimos, muchísimos... Este, Eventos, tienen varios reconocimientos. Uno de ellos es que hasta Matela eligió como una de las 20 mujeres que tendrían que ser Barbie. O sea, literal, tiene una Barbie de su nombre. Y pues nada, vamos a la entrevista y escuchemos a Mariana.
0: Epic Queen Podcast.
1: Bueno, mis queridas queens, hoy estoy con una mujer que admiro muchísimo. Ella es Mariana Costa, la directora y fundadora de Laboratoria. Claro que todas han escuchado Laboratoria. Hemos nosotras mismas en México sido pues aliadas, eh, hemos nos, nos han apoyado tanto las chicas de laboratorio, de laboratoria con, como voluntarias, con las niñas que pues van a las clases de Bicu y las niñas pequeñas. Siento que es como, como podría ser mi hermana mayor, Mariana. O sea, como que siento como que veo a laboratoria como esta organización, esta, este emprendimiento tan aspiracional y que admiro tanto y tanto que te admiro a ti. Que Muchísimas gracias por haberme dado el tiempo y bueno, bienvenida. Qué
0: linda, Ana Karen. Muchas gracias. Nada, muy, muy contenta de estar acá, de acompañarlas y la admiración es mutua.
1: Ay, muchísimas gracias. Oye, Mariana, pues antes de comenzar y que nos cuentes de laboratoria, quiero que primero nos platiques de ti, nos platiques eh, quién eras cuando eras niña, qué estudiabas, si cuando eras chiquita te interesaba las STEM o, o no te interesaban. Por ahí primero comenzar. Sí, te cuento. A ver, bueno, yo
0: soy de Lima, Perú. Aquí nací. Sí. De hecho, soy de una familia de mujeres, tengo, somos tres, tres hermanas, eh, yo soy la hija del medio. Eh, y de hecho he reflexionado bastante en los últimos años con laboratoria sobre mis decisiones de carrera, ¿no? Y qué me gustaba hacer cuando era niña. Y, y creo que este tema era algo que no estaba presente en mi entorno inmediato, lamentablemente. De hecho, mis papás, los dos vienen de carreras de... Mi mamá es historiadora del arte, mi papá es abogado, ¿no? De carreras en letras. Todas mis hermanas y yo estudiamos carreras en letras, somos una familia en la que nos encanta leer, nos gusta escribir y nunca tuvimos una influencia de STEM eh, y es una pena la verdad porque sí me acuerdo que en el colegio me encantaba la biología por ejemplo, me gustaba la química, también me gustaban las matemáticas, pero bueno también me gustaba la historia y la literatura no y creo que al final... No, no tuve algún referente que me anime a ir por ese otro lugar y, y, y hoy le veo la, la importancia de poder tener esas personas que nos abran los ojos a otros caminos que de repente nuestro entorno inmediato no nos abre eh, de hecho también crecí con súper poca tecnología ¿no? Más de, ni siquiera videojuegos había en mi casa era bueno el celular cuando llegó y, y, y eso era todo eh, pero bueno, irónicamente los caminos de la vida me fueron acercando ya en otro momento y en otras circunstancias pero estoy muy contenta que Eventualmente llegue a este mundo de, de alguna forma.
1: Oye, sí, digo, al final, muchas veces así, a mí también me pasó muy parecido, como el mundo el, la ciencia y la tecnología, fue: no me jugaban, no me dejaban jugar ni Nintendo, porque en mi casa, como el, intento, el Nintendo era una distracción, ¿no? O sea, como eso era para distraerte. Entonces, sí llegó como tarde, ¿no? Pero cuéntame, entonces, ¿qué? Eh, ¿Qué estudiaste antes de interesarte por las carreras tecnológicas, antes de interesarte por el mundo tecnológico? ¿Qué estudiaste en la universidad en ese momento? ¿Y cuándo empezaste a emprender? Sí, a ver, yo estudié, tuve una lindísima y
0: maravillosa oportunidad que cambió mi vida de muchas formas, que fue la posibilidad de estudiar fuera. Cuando tenía 18 eh, me mudé a, a Londres y hice mi carrera allá. Eh, estudié Relaciones Internacionales, eh, la verdad porque combinaba cosas que me gustaban, como te contaba antes, me encantaba la historia, eh, me gustaba la filosofía, la ciencia política y, y, y también me gustaba, digamos, la reflexión de, de, de todo el sector más público ¿no? y, y el rol que los países tienen en, en, en en el desarrollo entonces siento que fue una carrera que combinaba muchos intereses míos a pesar de haber sido una carrera súper poco práctica eh, pero me, me encantó la universidad, también como te contaba pude estudiar fuera y eso me abrió muchísimo el mundo, no a conocer otro país, otra cultura miles de otras culturas porque Londres es una ciudad ¿no? inmensamente diversa otras formas de ver la vida eh. y de hecho me encantó también porque la, la universidad en Inglaterra la concepción es un poco distinta que, que en Perú y creo que en el resto de Latinoamérica. Acá solemos pensar que, bueno, yo estudio esto y esto me quedo por el resto de mis días, no Yo soy economista y no me puedo plantear trabajar en algo que no esté vinculado a la economía. ¿no? Yo soy abogada y no me puedo plantear trabajar en otra cosa que no sea el derecho. Y en Inglaterra, de hecho, es una concepción mucho más amplia, como la universidad, como una experiencia que te da habilidades de pensamiento crítico, de razonamiento, eh, pero que al final tú puedes aplicar a distintas cosas, ¿no? Y, y mis compañeros y compañeras de carrera, de hecho, se fueron a, a lugares súper diversos, ¿no? Desde quienes terminaron trabajando en banca hasta quienes terminaron en administración pública. Y, y entonces, sí, desde el comienzo tuve un poco esa visión bien amplia de, bueno, esta carrera me da unas bases pero sí sentí la libertad de poder hacer muchas cosas después y, y de hecho mi, 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 mi primer trabajo y, y creo que hacia donde después quise orientar mi carrera sí fue hacia el lado público, de ver cómo con las habilidades que ya tenía y las ganas que tenía podía contribuir de alguna manera a, a a trabajar en el sector de desarrollo tuve la oportunidad de trabajar varios años en un organismo multilateral en proyectos de, de desarrollo muy vinculados a, a servicios públicos en diferentes países de, de América Latina y, y eso me fue llevando un poco por, por esa ruta eh, de hecho es, es interesante porque si sí, emprender hasta que comencé a emprender nunca lo vi en mis planes, fue algo que, que llegó de manera un poco sorpresiva y que al final me ha traído tantas cosas bonitas en la vida
1: no, además un proyecto in increíble. Y entonces eh, ya me gustaría que me contaras eh, cómo, cómo surge laboratorio y la idea, cómo, cómo comienza, de dónde, dónde empieza esta, esta pasión que tú tienes por, por ayudar a, a tantas mujeres, ¿no? Sí,
0: bueno, mira, la idea de emprender primero nace porque yo, en mi, después de mi trabajo, estudié otra vez, hice una maestría y entre una cosa y la otra pasé como nueve años fuera de Perú y en ese camino me casé. Eh, y Germán, mi pareja él es ingeniero de sistemas ¿no? entonces por él descubrí un poco la, la, la tecnología eh, y, y cuando estábamos ya yo estaba terminando de estudiar mi, mi maestría yo quería volver a Perú y, y empecé a pensar, bueno, ¿qué podríamos hacer aquí? no él es de Ecuador, pero había vivido los últimos también un poco diez y pico años en Estados Unidos y pensaba, bueno, ¿cómo hago? para convencerlo ¿no? de, de mudarnos de Nueva York a Lima y ahí surgió la idea de emprender, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo nuestro? Ya que estamos volviendo a Latinoamérica después de tanto tiempo, hemos aprendido un montón de cosas fuera vimos ahí como una oportunidad, ¿no? Y él traía un poco ese, ese background en tecnología yo tenía yo traía más el background en, en proyectos de, de impacto social. Eh, se asoció a nosotros un gran amigo nuestro de, de la maestría, que venía de un background más corporativo, de hecho, pero los tres dijimos, bueno, vamos a Lima y comencemos algo. Y en ese algo, que, que sabíamos que queríamos que combine tecnología e impacto, pero no sabíamos cómo, terminamos comenzando una agencia de desarrollo de software en la que básicamente empezamos a conseguir clientes para hacerle sus websites, ¿no? Bien simple, porque esto era en 2013, ¿no? Tampoco había el, el ecosistema de emprendimiento que hay hoy. La verdad que era bastante incipiente en ese momento. Entonces, ese fue el camino más fácil para empezar. No teníamos capital, ni mucho menos. Teníamos nuestro tiempo para dar. Y, y ese negocio empezó a crecer y empezamos a, a, a tener que crecer nuestro equipo de desarrollo porque ya Germán no, no se daba abasto. Y ahí fue, fue como que se, se conectaron todos los puntos, ¿no? Nos dimos cuenta que era súper difícil encontrar talento para trabajar en desarrollo de software. Me acuerdo que sacábamos nuestros anuncios para contratar y no llegaba, pero nadie, ¿no? Llegaban tres gatos. Eh, conforme fuimos armando el equipo, nos dimos con un siguiente problema, que era casi imposible encontrar mujeres. Ese equipo comenzó a crecer. Y eran puros chicos, ¿no? Tenían, no sé, 12 developers, todos hombres. Y yo decía, Dios mío santo, ¿qué está pasando con mi empresa que se ve así? Eh, y, y la tercera cosa que, que también identificamos, y para mí fue una sorpresa gigante, creo que también con unos lentes de alguien que venía de fuera del sector de, de, de tecnología del mundo del software... Fue que la mayoría de los developers en nuestro equipo no venían de una formación universitaria, ¿no? Muchos venían de, de aprender en comunidades, de aprender por su cuenta, ser autodidactas, o incluso los que habían estudiado cinco años de universidad en carreras técnicas te decían, mira, nada de lo que aprendí ahí me sirve para lo que hago acá. Entonces, ahí vimos un poco esta oportunidad lindísima de decir, oye, acá hay un mercado que necesita talento, que desesperadamente necesita mujeres y diversidad, y que además tiene un potencial tan grande de ser enormemente inclusivo, porque no necesitas un título para comenzar una buena carrera. Eh, y así fue que nació, la verdad, esa fue la semilla de laboratoria. Nos planteamos, bueno, ¿por qué no nosotros...? Eh, formamos a ese talento ¿no? nos, nos, nos convertimos en, en una escuela de programación específicamente para mujeres que están buscando una nueva oportunidad de vida y así ayudamos a recortar esta brecha, a cambiar el rostro del sector y a generar un movimiento de, de, de ojalá miles de mujeres en tecnología que cambien nuestra región para mejor
1: y, y... En qué momento te hago una pregunta como súper obvia, pero quiero que lo escuchen las que están escuchándonos esto. ¿Por qué mujeres? Y ¿por qué y, y por qué específicamente? O sea, así tecnología. O sea, ¿por qué decidieron mujeres? Y digo, ya me lo medio contaste, pero me gustaría como saber cuáles son los problemas que enfrenta el mundo tecnológico al no tener mujeres. Yo. <risa> Para mí es obvio, pero quiero que lo escuchen. Sí, no, y, y es interesante porque, por un lado, como te cuento,
0: la experiencia nos llevó por este camino que fue una suerte gigante de la vida, pero por otro lado decidimos reafirmarnos en él, ¿no? Obviamente miles de empresas pasan por esos mismos problemas que pasamos nosotros y se queden en, en bueno, una idea. Nosotros decidimos hacer la realidad porque estamos realmente convencidas del potencial. Eh, entonces empiezo por lo primero. ¿Por qué mujeres? Porque una de las cosas que a mí más me impactaba era ver el potencial del sector de tecnología, o sea, la cantidad de buenos trabajos, la pasión que tenían estos developers para aprender, para saber más, los buenos salarios, las posibilidades de crecimiento y pensar que las mujeres nos estábamos quedando fuera de tremendo mundo únicamente por estereotipos, ¿no? Y como contaba al comienzo, estereotipos de los que creo que yo misma he sido, digamos, he sufrido las consecuencias, ¿no? De que no haya referentes de pensar que este no era un espacio para nosotras por, esa, por esos estereotipos muy arraigados de manera sutil en la sociedad entonces ya para mí eso se volvió así como una lucha personal ¿no? de pensar, oye, hay tanto potencial acá, sabes que simplemente no me parece justo que las mujeres nos quedemos fuera por razones que no hacen ningún sentido eh, en el camino ese, 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 esa creencia solo ha ido cre creciendo. Creo que hoy día hay cada vez más evidencia que demuestra que la diversidad es un elemento fundamental para la competitividad, para gestar equipos mejores. Yo, yo siempre digo que las personas que diseñan y construyen tecnología son las personas que van a diseñar el futuro de nuestro mundo. La tecnología ha permeado cada parte de la vida. Y si tenemos solo hombres ahí pues entonces ese mundo va a ser la visión de los hombres, ¿no? Que es el mundo en el que ya vivimos y que requiere un cambio de manera urgente. Entonces, asegurarnos que tengamos diversidad, de hecho no solo de género, pero diversidad cultural, socioeconómica y, y mucho más allá, es súper es importante para que podamos plasmar esas visiones en la tecnología que construimos. Eh, entonces, por esa parte, porque mujeres... Ajá. Uh -huh. No, si quieres te respondo ahora por qué tecnología, que también me parece importante. Creo que está vinculado a lo que recién conté, ¿no? Cómo la tecnología tenía un rol tan fundamental en cambiar nuestra vida y cómo necesitamos demostrar que no hay carreras para mujeres y carreras para hombres y que la tecnología es un espacio potente que requiere de nosotras. Creo que... Es importante como statement, es importante como movimiento, ¿no? Demostrarle al mundo que a las mujeres nos gusta también la tecnología, que somos buenas para ella, que merecemos esos roles, esas oportunidades de crecimiento, de crear, de crecer, de emprender, y que tenemos todo para capturarlas. Entonces, sí, pudiésemos haber hecho, no sé, la construcción también es un espacio que requiere mujeres eh, y que creo que tal vez es importante que las hayan más. Pero la tecnología es el, es el campo que está redefiniendo nuestro futuro como especie. Y creo que las mujeres no podemos darnos el lujo de, de quedarnos fuera, ¿no? Ni la sociedad puede permitir que eso
1: suceda. Sí, al final si la tecnología es la industria de más rápido crecimiento de todos los tiempos y las, mujeres, y las mujeres no somos parte de esto, pues va a haber un futuro donde pues, no haya mujeres. Se va a ver como antes, ¿no? Como un mundo... Sin, sin mujeres o sin, más bien no solo sin mujeres, sin productos, sin tecnología, sin, sí, sin, sin una parte muy importante que es que somos nosotras y que somos la, una manera diversa de, de de pensar, ¿no? O sea, incluso en los productos, ¿no? De cómo puede estar sesgado hasta como una aplicación de salud, ¿no? Así es, así es. La forma que se desarrolla. Y por otro lado, Mariana, te quiero preguntar, pues porque también este podcast es para inspirar a más chavas, a más jóvenes a través de role models, que tú me queda claro que es una role model. Eh, me gustaría preguntarte que si sientes que alguna vez alguien te limitó o te sentiste limitada y si lo sentiste, ¿cómo...? luchaste contra ello y si no, pues alguna historia que te hayan limitado algo que nos puedas contar sí,
0: es una pregunta interesante la verdad, yo siento que yo en mi vida he tenido una vida eh, muy privilegiada de estar en entornos que no me han limitado por quién soy ¿no? por, por, por mi género, por cómo me veo eh, y agradezco eso profundamente y estoy plenamente consciente que esa es la excepción a la regla y por eso quiero dedicar mi vida laboral a que esa no sea la excepción, ¿no? a que eso sea lo que pasa en absolutamente todos los espacios. Eh, y creo que intento y a lo largo del camino he intentado utilizar eh, esas oportunidades que sí he tenido para, para realmente fomentar que se den en, 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 en cada vez más lugares y en todos los lugares. Eh, dicho eso, yo siento que, que, que como mujeres, eh, y, si, y si empiezas a unir otros factores, ¿no? como mujeres, de repente si, está, si unes a eso algún contexto de, no sé, si eres del mundo rural en lugar del mundo urbano, de menor acceso a educación, la, la cantidad de limitaciones que existen en nuestra sociedad son, son inmensas, son inmensas y muchas veces no somos suficientemente conscientes de ellas ¿no? hay, hay, hay este, este, esta caricatura que a mí me encanta cómo lo ilustra, porque es tan simple eh, no sé si la han visto donde tienes estos car carriles ¿no? como los carriles que van alrededor de una, una cancha de carreras y, 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 y al final digamos las mujeres en, en, como obstáculo en los primeros metros de carrera tienen el cuidado de los hijos, no la lavadora, las cosas de la casa, el menor acceso a educación, los estereotipos, la violencia. Eh, y, y claro, ¿no? uno puede decir, ah, no, mira, o sea si no ves eso, dices, están igual, no depende de cada uno. Pero en realidad no, no depende de cada uno, de cada uno, porque si sí hay esta serie de factores, estructurales en la sociedad que nos limitan de manera bien profunda eh, y creo que hoy estamos en un momento donde es importante cobrar mucha conciencia de eso y trabajar desde todos los frentes y todas las personas no solo quienes han sufrido esas limitaciones pero con más razón, quienes no las han sufrido, ¿no? De cobrar conciencia de por qué no las han sufrido y tratar de igualar la cancha para que el punto de partida realmente pueda ser eh, equitativo para todos y todas.
1: Oye, y ¿alguna vez has sentido esto del síndrome del impostor al estar junto con grandes personajes, incluyendo Obama, Mark Zuckerberg... Eh, o que te han puesto en la mesa de decisiones muy importantes a nivel mundial o sea ¿lo has sentido? Sí
0: lo he sentido y, y lo siento de manera continua ¿no? para mí emprender ha sido un, un reto tras reto y cada vez viene un reto más grande conforme avanzan las cosas y salen bien y vas creciendo, el, el siguiente reto es más grande que el anterior y, uh -huh. y es fácil sentirse preparada para abordarlos entonces yo siento que, que, que sí, el, el, cada vez que nos atrevemos a hacer algo que va más allá de nuestra zona de confort vienen estas otras voces ¿no? que te hacen cuestionar si es que estás preparada o no si es que eres la persona adecuada para hacerlo si es que tienes lo que necesitas y lo que yo siempre pienso, y esto lo converso mucho con nuestras estudiantes, es que tenemos que lograr que esos mensajes sean una señal de que estamos haciendo algo bueno, porque estamos atreviéndonos a ir más allá, a dar más allá de lo que creemos posible. Eh, y, y nada, respirar y lanzarnos, ¿no? Siempre decimos en laboratorio, si te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? El miedo es parte de la vida, no se trata de pretender no sentirlo, se trata de que no te paralice y poder actuar igual. Yo siento que han instancias en, en, en este camino, no sé. Me acuerdo, por ejemplo, un TEDx, ¿no? un evento de TEDx que me invitaron a hablar en Ginebra, en, en las Naciones Unidas, era un lugar súper imponente, no. Esas charlas que tienes que saberte cada detalle de, 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 de lo que vas a decir, y me acuerdo de antes de subir al estrado, había miles de personas y yo sentía así como me va a dar algo, o sea, acá me desmayo y no le cuento de los nervios. Y, y al final creo que nada, en esos momentos me ayuda a pensar mira, ¿qué es lo peor que pudiese pasar? ya que esto no salga tan bien, no pasa nada ¿no? Crear un video donde me equivoqué o se si me olvidó la mitad de lo que quería decir no es tan grave eh, eso por un lado y por otro lado también recordar por qué hago las cosas que creo que es algo muy poderoso encontrar esa motivación intrínseca que cada uno y cada una tiene que en mi caso está muy vinculada a la, la lección que tenemos en laboratorio y cuando me acuerdo de eso tengo siempre no sé, como una fuente de energías renovadas, de, de sentir que mi trabajo vale la pena y que
1: exponerme a esas situaciones, aunque me dé miedo eh, pues realmente vale la pena. Al final ¿quién ha sido o quiénes han sido las personas que han estado ahí apoyándote?
0: Apoyándome eh? Eh, creo que bueno eran mis socios y mis socias yo siento que nada de lo que hemos alcanzado en laboratorio yo lo hubiese podido alcanzar sola no además tengo una sociedad bastante particular donde mis cofundadores uno es mi esposo y el otro es mi así mejor amigo hermano de la vida y mis socias que se nos unieron después, un poquito después de comenzar, son mis mejores amigas también. Y es, es un equipo bien particular, digamos, en su conformación. Pero a pesar de los retos, nos hemos logrado mantener unidos y unidas a lo largo del tiempo. Y creo que todo lo que hemos construido ha sido porque hemos logrado mantener esa unión. Yo tengo la suerte gigante de sentirme acompañada, ¿no? de no sentirme sola. Y... Y, y por otro lado, después siento que eso muchas veces se extendió a nuestro equipo, ¿no? A sentir lo mismo de nuestro equipo, que es un equipo comprometido, que, que realmente, nada, está así como siente esta, esta organización suya también. Y de hecho, después vamos allá, no es solo nuestro equipo, creo que también nuestras estudiantes, nuestras egresadas, también de la misma manera, ¿no? Siento que es un sueño que compartimos muchas personas y eso hace que, que todo sea más sí, más llevadero no siento que todo el peso esté en mis hombros
1: qué padre, qué padre y, y qué bueno que tenga o sea, siempre al final el equipo es quien más este te ayuda a ir creciendo y a sentirte pues acompañada durante el proceso de emprendimiento que está cañón hacerlo digo mis palabras mexicanas padre y cañón pero bueno <risa> que está no sé cómo dirán ustedes que está muy, género, muy fuerte <risa> hacerlo, hacerlo y bueno tiene socias tiene socias mexicanas hacerlo solo no que sí es muy pesado el, el camino de emprendimiento solo <risa> oye Mariana qué qué sigue para ti qué sigue para Laboratoria Sí, bueno, el laboratorio tiene sueños grandes, de hecho ha
0: evolucionado un montón, ¿no? Empezamos como te contaba en Lima, ahora tenemos, bueno, de hecho, pre-COVID, digamos, teníamos seis sedes: en Lima, Ciudad de México, Guadalajara, Santiago, Sao Paulo y Bogotá ahora ya eso no importa porque somos un programa remoto o sea que podemos llegar a cada parte de, de América Latina y eso me, me ilusiona y me encanta por otro lado en el camino fuimos abriendo nuevas iniciativas hoy tenemos un programa grande de capacitación en empresas que en el que estamos acompañando a miles de profesionales que ya están en el campo laboral a adquirir nuevas habilidades ¿no? para poder seguir creciendo en la economía digital y ese programa también nos emociona mucho y queremos seguirlo creciendo eh, yo creo que estamos en un momento también que requiere más de nosotros y de organizaciones como nosotros eh, este, este, esta crisis del COVID si algo nos demuestra es que tenemos que tener la capacidad de, de reinventarnos, de adquirir nuevas habilidades todo el tiempo eh, y, y eso es lo que hacemos en no entonces yo, yo por un lado estoy como emocionada de pensar que esta es una oportunidad de empujarnos a crecer más y contribuir realmente a que más, más mujeres y más personas en América Latina puedan tener mejores habilidades para, para aprovechar el crecimiento de la economía digital y, y que eso a su vez nos permita construir un futuro más inclusivo como región.
1: Claro, y también como siento que también el apoyo de entre, entre otros emprendimientos, de entre otros startups, entre las mismas empresas, te, te ayudan a, te ayuda a crecer, ¿no? oye y, y para Mariana qué sigue para ti Mariana que no sé si es lo mismo que laboratoria pero <ríe> para ti claramente está vinculado
0: pero pero para mí a ver yo creo que siguen los retos ¿no? de cada vez tratar de ser mejor líder para laboratoria en laboratoria crece y va a nuevos espacios y pues yo tengo que estar a la altura, así que creo que es un camino de, de crecimiento personal, crecimiento en mi liderazgo y en desarrollo que, que nunca se acaba. Eh, tengo también dos hijos, una hija y un hijo, chiquitos, así que esa es otra sí, parte de eso. Sí. Su sí, súper importante de mi vida, donde, donde quiero también poder, nada, estar, estar cerca, ¿no? Estar cerca y, y, y acompañarlos, acompañarlos en, en, en su crecimiento, de estos años que, que son años tan lindos y que pasan tan rápido. Eh, y, y creo que a nivel personal viene también mi, mi compromiso de ver por dónde más puedo hacer más. Algo ¿no? que regresa esta sensación de que la vida es corta y tenemos un montón de problemas por resolver. Así que siempre estoy viendo, a pesar de que mi tiempo es bien escaso, eh, en qué otra iniciativa puedo involucrarme para tratar de contribuir más.
1: Pues, cu oye, ¿cuántos años tiene tu niña? Mi niña tiene cuatro. Ya casi puede entrar Epic Queen. <risa> ¿A partir de qué son sus talleres? Nosotras, bueno, pues en Epico, no sé si, si sepas, nosotros damos programas de educación para niñas en STEM, entonces a partir de los seis años les enseñamos de ciencia, de astronomía, de robótica, de programación, de es como si fuera la hermana chiquita de, de laboratorio, así, <ríe> como en mini. En, en, en un año y medio ahí tienes una, un estudiante más me encanta, me encanta, y también más porque después de la pandemia nos pasó igualito, siento como que me, me siento tan, 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 tan tan como reflejada en ti este, eh, como tú tienes una carrera de unos, yo, tu carrera es un poquito ya de más años, me llevas un poco de más años tu car de, ¿cómo se llama? de experiencia, eso es lo que iba a decir más años de experiencia, pero como veo en ti a una emprendedora reflejada totalmente y y ¿Qué te iba a decir Ah, sí, que después de la pandemia justo nos pasó muy parecido que bueno en lugar de hacer ya los cursos presenciales pues a través de online y que los papás no sé si te pasó a ti estaban como locos sin saber qué hacer con sus hijos y con sus niñas y pues lo que hicimos fue pues todos nuestros programas de veranos online y sorpresivamente ha funcionado bastante bien
0: bueno, qué bueno, me alegro. Sí, sí, es un dolor compartido
1: de los padres y madres en estos momentos, así que me parece una gran solución. Entonces, pues bienvenida a tu pequeña, no sé cómo se llame, Mini Mariana y también mini, mini Mariana en los próximos. Oye, antes de irte, algo que te gustaría recomendar, un libro, un podcast, una película, algo que quisieras decirnos antes de terminar, o si algo me faltó que tú tengas muchas ganas de platicar y que sea el momento este, aquí, aquí tienes tu espacio
0: Ay, no, gracias, no, yo les diría a todas las chicas que nos escuchan que sean curiosas y que sueñen en grande, creo que esas son las dos cosas súper poderosas que están nosotras pues la posibilidad de cambiar nuestro entorno para mejor, así que que vayan con todo hacia esos sueños que tienen eh, y que la tecnología es un gran lugar para hacerlos realidad. Así que las animo a que sigan. Eh, pues hay varios libros y varios podcasts que escucho, la verdad. Eh, hay un podcast que me encanta, está en inglés, se llama being Es un podcast que habla de la parte más espiritual de la vida, que creo que es un balance que siempre necesitamos también.
1: Eh, y...
0: Y creo que un libro para quienes están pensando en emprender, que en verdad siempre recomiendo porque es la base, pero realmente nunca deja de ser vigente y te ayuda Lean Startup. ¿no? Y, te, y a, a mí cuando nosotros descubrimos Lean Startup que uno de mis socios era fan, de verdad fue como, no sé, una metodología tan, tan simple y tan clara que te ayuda a empezar para no quedarnos solo en el mundo de las ideas, sino que arrancar rápido en la cancha. Así que las que tengan ganas de
1: de hacer algo, eh, se los recomiendo 100% también para que puedan dar, dar los primeros pasos. Perfecto, pues muchísimas gracias Mariana, de verdad toma Epic Queen como un espacio más, como un aliado para, para laboratoria digo, lo hemos hecho en el pasado con, con Gaby, aquí en México hemos colaborado mucho y hemos estado mucho en muchos foros y, y bueno súper padre, el, con Ara también entonces, pero como te digo directamente a ti, que no habíamos tenido creo que ninguna vez o alguna vez de ocasión para platicar creo que sí, habíamos platicado una vez muy rápido a lo mejor tú ni te acuerdas este pero muy rápido este toma a Epic Queen como un espacio aliado y pues que sepan que así como existe la sororidad entre mujeres, también la sororidad entre organizaciones y entre empresas de mujeres para mujeres, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí, lo mismo por acá ahí seguiremos es una, una agenda compartida y somos muchas... Organizaciones que cada una contribuye desde un lugar y, y eso es súper es lindo porque pues también es un ecosistema donde nos como dices no nos sentimos acompañadas y sumamos esfuerzos.
1: no y tenemos que hacer tenemos muchísimo trabajo por hacer si fuere, estuviéramos solas no acabábamos entonces mucho trabajo por hacer por las mujeres y niñas en tecnología así es así es
0: Epic Queen podcast
1: y bueno, mis queridas queens, espero que les haya gustado la entrevista con Mariana Costa. A mí me encanta lo que hace Laboratoria. Me queda claro que el trabajo de acercar a más mujeres a la ciencia y la tecnología es muy, muy grande y que juntas podemos crearlo por separado o por cualquier lado si ustedes tienen algún interés de acercar a más niñas, niños, Personas a la ciencia y a la tecnología, háganlo porque la divulgación de ciencia y tecnología y la educación es importantísima. Así que pues siempre para todos y los dejo con las redes sociales. Nos pueden encontrar en todos lados como @epicqueen. ya saben que en Instagram como @epicqueen. A Laboratoria también lo pueden encontrar en su página laboratoria.la. Y a mí me pueden encontrar como arroba Anna Queen Maker en Instagram y en YouTube como Anna Queen. Nos vemos y espero que les haya gustado hoy. Bye. Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.